0: No a tá naša dnešná téma a diskusia, to sú také tie bežné, aj menej bežné situácie, s ktorými sa môžete stretnúť v prípade, že te, doma chováte jedno také rozkošné zvieratko a tým je králik. A preto som veľmi rád, že tu môžem privítať nášho dnešného hostia, takú odborníčku v rámci sveta králikov a našim hostom je Mary. Ahoj Mary, ďakujem, že si prijala pozvanie.
1: Ďakujem pekne, ahojte.
0: No, takže ty sa venuješ takto celkovo aj problematike králikov a dokonca aj tým problémom, ktoré niekedy ich chov môžu sprevádzať. Ja som v začiatku povedal, že v prípade, že chováte doma králika, dobre som povedal.
1: Dobre, dobre Dobre si
0: povedal. Dobre, a stačí v jednotnom čísle.
1: O, tak to už záleží vlastne od toho daného človeka, čo vlastne požaduje, alebo čo by vyhľadával teda u toho králika, lebo pokiaľ fakt sa rozhodneme, že chceme mať taký lepší kontakt s tým králičkom, mm-hmm. tak je ideálne si zadovážiť teda toho jedného králička, ale tam by som chcela upozorniť všetkých, ktorí zvažujú teda chov jedného králika, že je naozaj potrebné sa mu venovať. Pretože on si vytvorí s vami vzťah a tam už vlastne je potrebné, aby ste sa mu venovali, pretože. Pokiaľ sa ten čas nenájdete, tak ten králik naozaj potom trpí tou samotou. Ale mm, už aj zo zahraničia teda k nám idú také tie vlny toho novodobého chovu, že naozaj ten králik je ideálny, ak je chovaný s druhým králikom, pretože ten druh s druhom o, predsa len má trošku taký lepší pocit z toho, ako Aha. nejaký človek.
0: Najlepšie ktorý... si rozumie s ja, ľuďmi svojho kmeňa. No, s ľuďmi, s (laughs) králikmi. Dobre, ak teda chcem dvoch králikov, tak je lepšie dvoch samčekov, alebo dve samičky, alebo to mixneme.
1: Um, tak tam je v podstate aj dobré, aby sme sa trebar sporadili s tým chovateľom. Keď vlastne králika berieme od toho chovateľa, tak on už viac menej môže aj vidieť, že ktoré trebar králiky majú k sebe bližšie alebo podobne. Um, ja preferujem kombináciu vykastrovaný samec, vykastrovaná samica, kde sa mi to najviac osvedčilo. Um, v podstate tie králičky môžeme um, čiste teoreticky mať aj trebárs samice alebo samcov. Ideálne je vždy mať jedného kastrovaného samca a potom k ňomu pridávať si kastrované samičky. Mm. S tým, že treba si uvedomiť, že pokiaľ ideme do toho, že budeme chovať tých králikov dvoch alebo viac, uh, musíme myslieť na to, že ten jeden králik potrebuje veľa priestoru. Čiže viac králikov potrebuje viac priestoru, mm-hmm. potrebuje viac uh, nejakých miest, kde sa môžu skryť, kde môžu si vlastne urobiť také svoje útočisko. A taktiež samozrejme musíme myslieť na to, že ak by to nevyšlo, tak my sme vlastne zodpovední a musíme prevziať teda tú takú, ako keby, na nás, že teda budeme ich pušťať striedavo alebo im vymyslíme rôzne výbehy, kde budú separe. Lebo niekedy sa to môže teda vyverbiť aj tak, že si nesadnú proste, no. No, tak
0: to je ako s ľuďmi. Áno, Každý ako, máme vlastné áno, vlny.
1: Áno, väčšinou vlastne u tých ľudí býva aj ten problém, že trebárs majú nejakého králika a zapáči sa im nejaký maličký králiček, takže teda si akože prikúpia alebo zadovážia teda toho druhého, ale trebárs si tie králiky nesadnú a oni už hneď po mesiaci sú z toho frustrovaní a králiček teda už nejakým spôsobom má spreč. Čiže Čiže tam by som chcela apelovať na tých ľudí, aby dali im trošičku viacej času, pretože to je dosť taký bežný problém, že tie králiky sa hneď ocitnú niekde už treba trebársej uh, na... Mm,
0: Bazoši a <laughs>
1: Áno. Čiže fakt tam niekedy je čas uh, až ten pol rok, kedy si na seba zvyknú.
0: Mm-hmm, pol rok normálne. A učíme ich asi tak postupne, postupne že neutrálna určite, pôda?
1: Áno. Uh, ideálne je teda mať nejaký, nejaký výbeh, ktorý, k, s ktorým sa môžu cez mreže vlastne oňuchať a...
0: mm-hmm takže ich tak spolu skamarádzujeme, ano. ale stále sa nemôžu mlátiť. To je dosť podstatné. <laughs> <Tak>. <laughs> čo sú také najčastejšie výzvy a problémy, ktorým môžu čeliť ľudia, čo chovajú králiky?
1: Um... Tak v podstate najčastejšie sa tí ľudia stiažujú trebárs na to okusovanie, na to buchanie na tú klietku a takéto veci. A tam by som chcela veľmi pekne poprosiť majiteľov týchto králikov, aby teda zvážili, či je to teda nejaký dôsledok tej frustrácie, lebo pokiaľ áno, tak ten králik sa teda musí púšťať minimálne do nejakej ohradky, ktorá je pred klietkou, pretože áno, veľká klietka je super, ale ten králik samozrejme musí mať aj taký ten trošička pohyb, hej, trošku si vyhopsnúť, vyskočiť a tak ďalej. Takže mm, to je taký dosť dôležitý, akože, alebo najčastejší teda problém tých ľudí, že ten králiček budí ma ráno o 5 a budí ma večer o 9, tak áno, oni sú vtedy najviac aktívne, čiže práve vtedy by mali byť pustené, ale zás, kto by stával ráno o čtvrtej, aby púšťal kráľika, sa prebehnúte. No ja teda takže, <laughs> takže ideálne podmienky sú také, že v podstate ten kráľik má ten voľný pohyb buď v tej svojej vy, vymedzenej izbe nejakej, mm. alebo v tom priestore, v tej ohradke a teda ten človek nemusí riešiť tieto buchotania a <laughs> Samozrejme potom ešte môže, môže byť problém okusovania teda vecí, majetku, poškodzovanie, hej, teda nábytok a tak... tak, odborný, tak no tak akože, viete, aj kabelky niečo stoja, tak, hej, takže...
0: To aj kabelky? Obyčajne to ľudia no, zvyknú, že drevený nábytok, podlaha, tak. rôzne tie rámy. Ale ako pustia sa v podstate do hocičov? Pustia čomu? sa,
1: oni sa celkom aj radi pušťajú do takých tých plastov, ovládače a gumene, hmm. tie tlačítka a všetky tieto veci, takže... To kto... je bezpečné z toho hinúvajú aj
0: ryby. Plasty.
1: Áno, plasty sú nebezpečné. Takže v podstate tam by som chcela upozorniť na to, že vlastne ten králiček áno, on prirodzene má sklon niečo ohlodávať, takže tieto všetky veci by mali ísť teda preč. Boko mali by sme my zabraniť, aby sa k tomu nedostal. A takisto samozrejme mesačne, aspoň raz za mesiac teda kontrolujeme tie zúbky my ako majiteľi aby sme to mali vedieť sládnuť voľným okom. Hej, že či tam nie je problém so zubkami. Hmm,
0: a ako sa to prejavuje, keď králik má, viem, že prerastené zuby, toto sa veľmi často rieši. Áno, je
1: to častý problém vlastne tých prerastených zúbkov. Niekedy fakt za to človek nemôže, že je to už dané, nejakým spôsobom si tu nesie v génoch ten králiček v tom prípade niekedy fakt to končí až tak, že sa musia teda tie zúbky vybrať operačne, ale samozrejme to je také krajné akože, uh-huh. riešenie uh-huh. a predtým samozrejme my by sme mali sa na to pozrieť, keď neviem ako vyzerá teda ten správny chrúb, tak si to teda vygooglim, je to záležitosť z pár sekúnd a na základe toho si to viem pozrieť, že môj králik má ten správ, správnu dložku tých hlodákov, pokiaľ nie, tak tam sú veľmi jednoduché nástroje ako to odstrániť, musíme trošičku menej ubrať z toho krmivka, takého akože granulky a takéto veci. Zameriame sa teda, dáme mu dietu seno, hrubostopkové, dobré, seno, kvalitné. A pokiaľ to fakt nepôjde, tak vieme naštíviť aj teda veterinára, ktorý tie zúbky zbrúsi. Chcela by som takisto upozorniť na to, že je tu taká veľká mm, dilema, alebo ako to ľudia proste prezentujú, že na obrusovanie je vhodný ten chlebík. Čiže tam oh. uh, hej, by som chcela že akože naznačiť, že ono akože je to tvrdé, je to také ch... chrumkavo, chrúmka? ale treba dávať pozor na to, že vlastne uh, ten chlieb samotný sa nevyrába teda iba z tých zern. Spriatávajú sa tam rôzne aditíva, nie je to teda iba čisto... Mm, nejaké rozomleté zrno a teda keď sa to dostane tomu kralikovi do papulky, zmieša sa to s tými slinami a ďalej to pokračuje do traviaceho o, teda traktu a tým pádom niekedy to môže spôsobiť teda aj dosť také nepríjemnosti. Takže o, pokiaľ chceme niečo na to okusovanie na tú takú dentálnu starostlivosť, ozvolíme prírodné materiály, vetvičky o, nejaké bezobilninové tyčinky napríklad a
0: drevený nábytok. <laughs> Nelakovaný, <laughs> poprosíme. <laughs> A ďalším, ďalšou výzvou, s ktorou som sa ja stretol, je, že králik ako keby si značkoval svoje územie alebo že kade tade Dá ano. sa tomu to nejako predísť?
1: Uh, samozrejme, dá sa tomu predísť. Uh, v podstate, aj keď si treba za, ideme si zadovažiť toho králika, tak niekedy, keď ho berieme trebárs aj z adopcia alebo tak, tak môže sa nám stať, že vlastne práve kvôli tomu, že ten králiček je v tom šiestom mesiaci, alebo ceca niečo pred ním, alebo po tom mesiaci, tam vlastne dochádza k tomu nejakému dozrievaniu puberta, áno, mm-hmm. puberta. Čiže tam aj veľa ľudí dosť zmetených, lebo nevedia, čo sa deje. Ten králič vlastne si začína už uvedomovať, že tie hormóny ho niekde, akože tlačia do nejakých vecí. Čiže áno, čo, ten králiček vlastne chce si značkovať, vymedziť si svoje teritorium, územie, to, čo je jeho, tak vlastne on si to proste označkuje. Hej. A, mm, takisto som s tým mala problém, samozrejme, a ten králiček, on značkoval všetko, značkoval veci, ľudí a tak ďalej, steny, hej. Čiže uh, niekedy je to naozaj mm, až tak mm, ťažké v podstate nejakým spôsobom to obmedziť. obmedziť, že taká stracia je nevyhnutná a vlastne po tej kastracii môžem skonštatovať, že teda je to fajn, ten králiček používa iba svoju toaletku a mm. je to vlastne už OK. Takisto samičky vlastne niekedy značkujú si svoje teritorium a tiež akože tým močom niekedy vlastne môže ísť aj o prejav nejakého problému. Čiže trebárs ten králiček môže byť podchladený viacej močí alebo môže mať problémy treba s tými oblečkami. Tam pokiaľ neodstránil neodstranil sa ten problém aj na základe kasracie, treba fakt to riešiť stále prioritne s tým veterinárom, aby on sa vyjadril že, mm-hmm. Čo teda môže spôsobovať o, to močenie. Niekedy je dokonca aj problém, že máme viace rozvieratek v domácnosti a prejde sa tam psík, prejde sa tam mačička, ten zajko proste si chce povedať, ale to je moje. Tak vlastne... <laughs> uh, Sice aj, som bylinožeravec, ale... <laughs> <áno>. <laughs> takže, takže on si to označkuje raz, dva. Mm-hmm. Takže aj na to dobre pozor.
0: A ešte králiky sú celkom vynimočné v tom... No, nie sú až tak vynimočné, ale je to super, že vedia používať takú tú králičiu toaletu. Takéto miesto. Ano. Ale nie vždy. Niekedy sa to jednoducho nejako zdlhavo naučia, uh-huh. ale naučiť. niekedy uh, robia potrebu niekde úplne inde. Čo môže byť hlavným dôvodom?
1: Uh, tak králiky sa pomerne rýchlo vedia naučiť na tú toaletu, pokiaľ vlastne ten chovateľ vie, ako ju správne teda, kde ju umiestniť, akú podstielku použiť. Takže tam by som asi odporúčila najmä hmm, pozrieť si, kde ten králiček, do ktorého kúta, lebo väčšinou nie je to nejaký kút. Aj zo začiatku, keď si toho králika pustíme, a teda prinesieme domov, tak je asi prevažnú časť, aspoň prvé tie dní v tej klietočke s tým, že ho púšťame iba na nejaký čas, aby sa tak znebal a si, <coughs> si to prostredie trošičku ano. popozeral. Takže hmm, pozrieme si, ktorý kút najviac používa. Tam umiestnime tú toaletu. Toto toaleta by mala byť aspoň o takej veľkosti. Tam robia zvyčajne ľudia chybu, že kúpia tú úplne najmenšiu toaletku, pretože si povedia, no ale však on nebude mať vlastne tam vôbec žiaden pohyb, hej? ale tá toaleta má byť veľká, má byť taká, aby sa v nej králi gotočilo 360 stupňov, pretože on niekedy chudáčik vôjde do tej toaletky, chce vykonať tú potrebu tam, kde má, lebo on vie, že to je správne a vlastne aj tak to ide mimo, lebo je tá toaletka malá. Hej? Takže to je jeden dôvod. Ďalší dôvod môže byť aj to, že tá podstielka treba je nevhodná, že sme používali treba z nejaké papierové, alebo drevené peletky, bavlnené peletky a zrazu sa to zmení, zrazu je tam nejaká vôňa. To rovnako
0: sú aj na, na pachy. A na pachy aj a zna, a
1: zmenu aj môže byť aj to. O, ďalšia vec je teda to značkovanie samotné. Čiže mne fakt ten kráľik akože vykonával potrebu aj niekde mimo, ale veľmi rýchlo sa to naučil. Po tej kastrácii teda naspäť z <laughs> tej toalety. Mm-hmm.
0: Veľmi často sa ľudia tak troška boja tej kastrácie, alebo nek- jej stále nechcú dôverovať, že predsa len je to zásah do niečoho, čo je prirodzené pre zvieratá. Áno. Prečo najčastejšie vznikajú tieto obavy? A mm-hmm. no sú vôbec opodstatnené?
1: Mm-hmm. Bohužiaľ áno, niekedy sa stáva, že vlastne ten králik tú samotnú kastraciu nemusí akože celkom dať, ale tam je prioritou to, aby sme by vedeli si zvoliť správny, správneho veterinára, ktorý sa naozaj špecializuje na tie o ktorý dáva vlastne aj tú pooperačnú nejakú starostlivosť tomu králikovi, roz, rozkrmi ho vlastne po tom zákroku, poprípade nás usmerní, ako má ísť králik pred, oč- pred tým za krokom vlastne, ako má byť pripravený a tak ďalej. Takže to je asi taký ten prvý dôraz, alebo prvá vec, na ktorú by som ja kladla dôraz je teda výber toho hodného veterinára, s ktorým naozaj môžeme konzultovať, aj keď sa nám niečo nepozdáva, prekonzultovať s ním tú situáciu, že čo ak by, alebo čo keby. Zas na druhej strane niekedy proste kráľik fakt môže mať aj nejaké skryté veci, o ktorých ani ten veterinár nevie a bohužiaľ sa to proste stane. Ale mm, ja by som na prvé miesto vždycky dávala vlastne zdravie toho králika a napríklad u tých samičiek o, mňa osobne veterinár napríklad odporúčil teda kastrovať od toho 6. mesiaca, lebo fakt mm, u niektorých tých samic mm, tie nádorové ochorenia bohužiaľ akože vznikajú. Čiže nevravím teraz, že je to nejaké striktné, že každý to musí robiť, ale v podstate ak kráľikovi niečo znútra vraví, že z má nejaké pudy a tá králička si stavia to hniezdo každý mesiac a fakt je nervózna vrčí a tak ďalej. O, ten králiček treba nás oblieha dvorí nám trebárs aj z tej ruky 106. sa... Mhm. Čiže vtedy je fakt naozaj možno potrebné sa zamyslieť, či to vôbec má cenu. Hej. Mhm. Či, či radšej teda do tej kastracie a teda jednak najmä u tých samíc je to také v podstate prioritné, že ten život sa naozaj môže akože predĺžiť. Ďalšia vec, majú ľudia vlastne obavy z toho, že či ten králiček vlastne nestane sa nejakým spôsobom apatický, alebo či on už nebude taký maznáčik, ako bol predtým, to vám nikto nevie garantovať, že čo sa stane. Niekedy ten králiček vlastne bude ešte väčší značik, niekedy môže mať také zase svoje dni, že mm-hmm. to už moc nie je také. Ale vždy to zdravie, alebo tú bezpečnosť by som stavila vlastne na prvé miesto. Mm.
0: No dobré, ja mám ešte otázku, ano? aby sme už prešli do nejakej takej veselšej témy. Ano? A to sú prechádzky s králikom, lebo... Často stretávam, no možno to bolo aj kvôli no, tej pandemickej situácii, že ľudia chodili venčiť králiky. Ale on sa z toho stáva taký celkom trend. Ano. Na čo si tam treba dávať pozor? Je to vhodné, Uvítajú to tie králiky, troška sa prebehnú vonka.
1: Uh, tak v podstate všetko záleží od toho, akého králička máme. Pretože pokiaľ je to králiček, ktorému fakt spôsobuje stres aj to, že niekto cudzí prišiel na návštevu. A v tom prípade proste máme králička, ktorému nepadne celkom dobre, hej, tá návšteva. Na druhej strane, pokiaľ trebárs bývame v dome a máme to relatívne veľmi jednoduché toho králička preniesť, vyniesť a ten králik sa je zvyknutý odmala, chodiť von, tak nie je to až taký problém, ale tam by som viac menej chcela upozorniť na to, že králiky preferujú skôr ten voľný pohyb. To znamená, že pokiaľ chcem s tým králikom je von, tak ten postroj viac menej... Môže byť fajn, ale nikdy to nebude také ako venčenie s, treba s psíkom. On vás nebude nasledovať. Vy budete nasledovať jeho. Mm, po prípade, keď fakt bude robiť nejaké tie uh,
0: vývrtky, vývertky,
1: a... áno, tak uh, je, áno, je vhodné to nejakým spôsobom sa tomu prispôsobiť. Čiže musíme ho nasledovať. <laughs> a... Nasledujte svojho ano. králika. <laughs> a ďalšia vec ešte, na ktorú by som chcela upozorniť je teda venčenie toho králika v miesta, kde sa voľne pohybujú psy. Na to veľké pozor, pretože mm, niekedy tí majiteľia psou teda pustia si toho psíka a bohužiaľ už mám aj také skúsenosti, že no, stane sa, že ten psík proste odíde s tým králikom. Čiže treba si na to dávať pozor, kam pôjdeme venčiť, o, či naozaj proste je to vhodné miesto. A keď už chceme toho králička treba spúšťať na záhrade doma, tak je dobre, aby sme mu vyrobili nejaký výbeh mm-hmm. aby teda aj on bol chránený, pretože niekedy bohužiaľ sa môže stať, že ten psík príde aj od susedov, podhrabe sa, alebo čo Fakt, majte sa na pozere akože, pretože tie, tie zvieratka si vedia proste nájsť tú cestu a ten králiček by mal teda byť 100% nejak chránený aj pred tými dravcami a samozrejme aj pred, no, pred predátormi a psíkami ale aj pred slnkom a tými poveternostnými vplyvmi mm-hmm. pretože nie je to len tak že dáme si výbeh do záhradky, musí byť ten králiček samozrejme krytý, musí mať tú chladnú zónu, kde sa pojde um, nejako schladiť. A takisto odporúčam dávať do každého výbehu takisto seno a vodu. Aj keď majú trávičku celý deň, tak uh, keď budú chcieť seno, tak nech si k nemu proste prídu. Takže to sú asi také uh-huh. odporúčania. Niektorých
0: ľudí zvykne pol- potrápiť troška polznutie králikov, pretože ano. ak ich teda chováme už v celom byte alebo dome, uh-huh. tak ja si myslím, že to je ale úplne taká prírodzená vec, že toto je dôležité si zvážiť na začiatku. Ako máme doma nejaké zvieratko, ktoré má srst tak pravdepodobne, s vysokou pravdepodobnosťou, Alo. tak tá srst nás bude času časom čas sprevádzať v si nášho
1: <rý> Áno, samozrejme. Takže králiky plznú. O... Viac menej sa stretávame s tým plznutím najmä na... v tých obdobiach na začiatku jary a teda v jesení. Tam ide vlastne o to, že tie zvieratka reagujú na to svetlo, keď začína byť dlhšie vidno, tak vlastne menia srdské, začína byť kratšie vidno, tak menia tú srst Niekedy aj v lete proste vidíme to plznutie od tých králikov. Čo by som chcela ako upozorniť chovateľov je vlastne ten fakt, že ten králik sa naozaj čistí sám. Čistí sa, takže si tu srd lizuje, Čiže tam veľký pozor na to, aby tá srstička neuviazla nejakým spôsobom v tom tráviacom trakte dávať veľa vlákniny v podobe sena. Keď aj vidím, že ten kráľik už má to obdobie polznutia, tak mu viem pomôcť tým, že ho vyčešem. Na to sú rôzne spôsoby, ako ho vyčesať. A mne osobne sa najviac osvečilo aj tak v podstate tento prípravok, ktorý sa odrolkuje, taká tá páska na... <laughs> Ako Odstráňovanie žmolkov? Áno, hej, lebo s týmto, wow. keď prejdem toho králička, tak vlastne on to ani nepociťuje, ja sa ho nejakým spôsobom nedotýkam, hrebeňom ani nič, iba to prejde vlastne po povrchu a takto každý deň keď to z neho stiahnem, tak vlastne sa mi ani nejako nebráni ale videla som už sa Samozrejme, že králiky niektoré si to aj celkom užívali, že dajú sa vyčesať a tak.
0: A tak podľa mňa je to pre nich príjemné, ale celkovo aj králiky sa radi nechajú hladkať niektoré. A potom ešte ďalšia vec, ktorá ma tak napadla a poviem, že najmä ty by si na to veľmi rada upozornila, tak to je taká relatívne moderná vec, že sociálne siete, propagácia správnych informácií ano. a rôzne tie kuriozity, ktoré uh-huh. sa netýkajú len samotných králikov, ale je to téma, uh-huh. ktorá určite si zaslúži čas. Uh-huh. Takže, čo sú aktuálne hity?
1: Takže. Uh, A zlej, ty. ešte
0: to poviem.
1: Uh, v prvom rade by som asi chcela povedať to, že nikto učený z neba nespadol, všetci sa učíme celý čas, možno aj ja som povedala niečo, s čím nebudem súhlasiť, ale v 100% každý má skúsenosti. Uh, chcela by som vlastne povedať to, že treba sa učiť, treba vyhľadávať informácie, hlavne aby boli správne. A netreba sa nechať zmiasť to vlnou tých trendov, ktoré vlastne sú na sociálnych sieťach. Veľmi veľa ľudí, treba, prepadáva tomu ošialu, že si králička teda položia na ten chrbátik a tak ho fotia, alebo sa s ním fotia. V tom, vlastne, v tom čase, keď je ten králiček obratený na tom chrbte, tak on pociťuje takú tú paralýzu, kedy sa vlastne ani nechce otáčať ani nejakým spôsobom sa dostať z tohto, z tejto pozície. A nie je to pre neho príjemné. Vo väčšine prípadov teda mu to spôsobuje dosť veľký stres. Čiže aj prostredníctvom tohto by som chcela poprosiť ľudí, aby teda pokiaľ fakt vyslovene to nie je takže ten králiček si sám na nich nájde tú pozíciu, že treba príde vyhobka si na toho človeka sa tam vyvalí a sa tak proste hodí na ňo, tak neukladať ho do týchto poloh, lebo v niektorých prípadoch to fakt môže spôsobiť až taký stres, že budú tam treba spôsobené tie zažívacie problémy, alebo nie je to proste vhodné. O, ďalšie veci, alebo tie trendy, ktoré som si všimla na internete, teda obliekanie tých králičkov, pretože o, f, áno, všetci chceme zaujať nejakou super fotkou a tak ďalej, ale ten králik to nepotrebuje. Králiky majú v podstate od tých 38,5 do 39,5 stupňa celzia tú telesnú teplotu, čiže my keď ho ešte do niečoho oblečieme, nemusíme to fakt robiť dobre a keď ho ešte chceme zobrať treba zvon a natočiť alebo nadsvakať zopér fajn záberov, tak niekedy fakt to môže byť na úkor toho, že ten králik je v strese. Je to vec, ktorú netreba nejakým spôsobom robiť tým králikom, pretože nie je to potrebné a je krajšie určite toho králička fotiť bez oblečenia, ja som lečený, lebo oni sú pekní také, akí sú. Ďalšou, ďalšia vec, ktorá sa dosť často riešia, najmä v týchto horúcich dňoch je kúpanie králikov. To kúpanie králikov tiež nie je potrebné. Na internete sa objavilo tiež veľa videí o tom, ako ten králik treba sám skočiť do vody a pláva a tak ďalej. Mhm. Um,
0: alebo sú aj obrázky ako leží, takže vyvalený no, a umývadle. No tam je práve tak, tá paralýza. Áno, presne tak. Áno, čo ten trensink.
1: Takže uh, toto netreba nejakým spôsobom podporovať, treba to skôr tak prehliadnúť a ísť si tým, čo je správne, pretože fakt tie králičky vlastne nepotrebujú tie to kúpanie ich srdie je krásna, čistá. Niek- niekedy ľudia povedia, že králik smerdí. Kráľik v živote nesmerdiel. Králik venuje toľko času čisteniu, že fakt niekedy je to chyba toho majiteľa, že nečisti tú podstielku a tak ďalej. Ale králiky samé o sebe určite mm, nemajú žiaden pach. No a v tej panike vlastne pri tom kúpaní naozaj môže tam byť spôsobený veľký stres na tých králikov. Môže tam vlastne dojsť k tomu, že sa nedostatočne usúšia, potom tam hrozia nejaké zápaly, alebo keď sa nám prihodí nejaká nehoda, že treba z ten králiček mal ultraviace ťažkosti a je nejakým spôsobom zašpinený, alebo čo, tak áno, samozrejme... Účelovo. Účelovo, presne hmm. tak. Alebo keď veterinár odporúčia a má nejaké um, kožné problémy alebo niečo podobné, tak samozrejme áno, vtedy to... On, treba tak zdravo premyšľať nad tým, že teda čo je vhodné a čo už hodné nie je. O, takisto králiky m, by sa nemali nejako extra nosiť na rukách. O, to je také akože odporúčaň. No, wow. ako, nechcem to škatulkovať mhm. a nechcem, a, aby to ľudia brali tak, že sa to nesmie. Ono sa to môže. Mhm. Len stále musíme pozerať na to, že či ten králik to je treba ochotný podstúpiť, či to vyhľada, či sa mu to páči. Pretože väčšinou z tých chovných stanic registrovaných, ktoré máme vlastne na Slovensku, tak nám prídu králiky, ktoré sú krásne naučené na ručky, vôbec sa neboja, vôbec preste nemajú s tým žiaden problém, vyhľadávajú ten kontakt toho človeka, dokonca tam aj zaspia hej, v tom náruči. Mm-hmm. Ale skôr poukazujem na, na to, keď sa ten králik fakt necíti dobre, keď sa z toho náručia odísť, keď proste, treba sa aj ten rodič vidí, že to dieťatko mm, už to smeruje niekam, že ten kralik tam nechce byť v tej pozícii, tak mm-hmm. radšej upozorním to dieťatko, že tak sa si k nemu do toho výbehu a dám mu nejaký pamlsok. A to, ten králiček príde na tie nožičky si sadnúť ku tomu dieťatku. Takže hmm. určite mm, je to tá lepšia
0: forma. Takže pomaly ďalej zájde, a ono takéto postupné, ako by sme to nazvali, ochočovanie. <laughs> <laughs> ochočovanie to je také divné slovo, ale OK. A asi by sa to dalo uplatniť. Je niečo také, čo by si chcela ešte odkázať ľuďom, ktorí majú doma králike a dajme tomu, že čelia viacerým výzvam alebo rozmýšľajú, ako ich vlastne poriešiť.
1: <laughs> tak v podstate chcela by som odporučiť každému, aby sa vzdelával ohľadom chovu, tak ako vravím. A ja mám ešte veľmi veľa práce pred sebou, čo sa týka vzdelávania, ale tým, že si odozdávame takto informácie. Tak aj ja možno prídem na niečo nové, alebo v tom som možno, že sa milila. Takže určite sa vzdelávať. To je tá prvá vec. A ďalšia vec, ktorú by som chcela vyzdvihnúť, je podporiť teda adopcie králikov, pretože je veľa králikov. Toto
0: som sa chcel spýtať. Existujú uh-huh. nejaké útulky aj pre králiky?
1: Uh, bohužiaľ... Uh tu je nejaká medzera, ktorú ja neovládam. Čiže áno, tí, ktorí vlastnite ozvite sa, lebo bohužiaľ, uh, musím sa priznať, uh-huh. že túto tému nemám naštudovanú. Uh, myslím si, že taká tá nejaká adopcia prebieha veľmi často aj na tých fórach, alebo uh-huh. skrz uh, sociálne skupiny, alebo nejaké inzercie, kde vlastne fakt človek z nejakého dôvodu musí toho králika teda dať preč.
0: Čiže Jasné. to sú Súčiť tá situácia.
1: Mm. A v tom prípade by sme mali teda podporiť to, že ten králik by mal dostať tú šancu teda podporovať tieto adopcie, brať si tých králičkov, poskytnúť im domov. Oni sú fakt, že má znáci, takže uh, niekedy, je to, niekedy je to tak, že prídu treba s nejakým zlozvykom, ale mm. o to krajšie sa človek cíti, keď vlastne prekoná s tým králikom, hej, že ho tak proste zmení, že on bol z taký a pri mne je taký, mm. takže hej, je, to také, je to taký dobrý pocit. Takže určite, podpora tých adopcií a registrovaných chovateľských staníc to je taký základ.
0: Uh-huh. A
1: ešte poslednú ja. vec, ktorú by Pôjde. som chcela povedať, pardon, je, že by som chcela ľudí veľmi pekne poprosiť, že pokiaľ akože majú treba trebárs nejaký problém s tým králičkom alebo nejaké podobné veci, tak nevypošťajte ich do prírody. Proste naozaj radšej Ponúknuť, urobiť nejaký ten inzerát, skúsiť nejako, nejako mm. zabezpečiť tomu králikovi nový domov. A v asi prírode
0: š... nemá šancu si prežiť.
1: Je to bohužiaľ tak, že v podstate, pokiaľ fakt ten králik jednak aj tým farbením aj tými všetkými zvykmi, on je taký, vieť, ja mám doma Trebrs Barančaka a on je taký Čúťo, hej, takže oproti tomu, oproti tým divokým králikom, on určite nedosiaľ nikdy level. A zase na druhej strane...
0: Je to flekmatický. A, flekmatický a zase na
1: Jedinec. druhej strane aj teda tie choroby a tie mm-hmm. rôzne nástrahy. Takže určite prosím, nevypúšťať do prírody.
0: Dobre. A starajte sa hlavne. dobre. Starajte sa. <laughs> Ďakujem Mary za veľmi zaujímavé informácie.